0: Mon invité du jour s'appelle Emma Geoffroy. Vous la connaissez sans doute si vous êtes amateur de cuisine et de pâtisserie, puisqu'Emma est food blogueuse et photographe culinaire. Son compte Instagram, casserole et chocolat, cartonne, avec plus de 36 000 gourmands et gourmandes qui la suivent. Je peux vous dire en tous les cas qu'en ce qui me concerne, je salive à chacun de ses postes. Chef à domicile, alsacienne jusqu'au bout des ongles, maman de trois enfants, Emma s'est créée son propre métier qui ressemble fortement à une passion, Mais ça, elle nous le dira juste après en nous racontant son cheminement. Hello Emma Hello Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation Emma. Avec grand plaisir Bon, Emma, tu le sais, je pense, ou tu as dû le comprendre, je te suis depuis un petit moment sur sur Instagram, Euh, je me régale, mais vraiment, je me régale en voyant tes posts, à chaque fois, je me dis déjà, mais qu'est-ce que ça a l'air délicieux, et qu'est-ce que tes photos aussi sont sont belles, tu sais, dans notre métier, à nous, Emma, on a beaucoup de de personnes, et notamment des femmes qui viennent à nous pour se reconvertir, et qui, à un moment donné, parmi toutes les pistes qu'elles ont, euh, envisagent euh, la pâtisserie et la photo, c'est rigolo parce que c'est vraiment deux métiers qu'on entend souvent et ce que je trouve super dans ton parcours et ce qui va être inspirant aussi pour nos auditeurs et auditrices, c'est que toi, finalement, bah, tu as combiné les deux. Oui, en
1: fait, euh, l'un est venu après l'autre. En fait, de tout temps, j'ai, j'ai fait de la cuisine, en fait, donc pas que de la pâtisserie. Moi, je fais du sucré et du salé. Oui. Ça a toujours été un fil conducteur depuis que bah, depuis que je suis gamine, en fait. Et euh, bon, j'ai eu plusieurs vies professionnelles puisque je suis ingénieure de formation, mmh. donc j'ai j'ai dans, dans ce métier-là pendant plus de 15 ans, j'ai monté une société, et puis après, euh, voilà, il y a eu un changement, euh, une relocalisation familiale euh, du côté de Blois. Et en fait, c'était le moment où je me suis posé la question de savoir euh, que faire, et euh, de façon assez évidente, j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose autour de la cuisine et de la pâtisserie, et, et voilà, c'est parti de là
0: et alors, moi j'ai lu sur ton, sur ton site internet, notamment que tout a commencé apparemment avec une histoire de macaron raté à la base. Est-ce que je me trompe en disant ça
1: bah disons que ça a été un point, euh, une expérience douloureuse et en même temps euh, qui a déclenché des trucs. Non, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, j'ai, donc j'ai trois enfants, j'ai fait trois grossesses avec diabète. Donc, je n'avais pas le droit de manger quoi que ce soit de sucré à part une demi-pomme par repas. Comme certaines femmes, peut-être, sont prises d'envie de fraises, de saucissons, de cornichons ou que sais-je. Moi, j'avais envie de faire des macarons, j'en avais jamais fait de ma vie et je savais surtout que je ne pouvais pas les manger. Euh, donc, je me suis lancée dans la confection de, de fournées avec plusieurs S euh, de macarons euh, qui ont toutes loupé les unes après les autres, euh, sachant qu'en plus, je ne pouvais pas les manger. Euh, j'ai mis un certain temps à y revenir et quand j'y suis revenue, bah, en fait, euh, voilà, je suis partie avec la recette de Pierre Hermé et voilà, la magique a, a opéré. Ah
0: oui, mais tu as visé hein, tout de suite avec, la,
1: avec cette recette-là bah, en fait, j'avais fait tellement de recettes que j'avais loupé, que je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire et du coup, euh, du coup voilà, ça a été salvateur.
0: Tu aurais imaginé, Emma, lorsque tu étais ingénieure, en tous les cas dans, dans tes premières vies professionnelles, euh, un jour être à la place à laquelle tu es aujourd'hui Non, absolument pas. Je pense qu'en
1: fait, euh, ma vie professionnelle, elle, s'est, euh, elle a suivi un certain nombre d'étapes. Je pense qu'il y a quand, quand on démarre et dans les premières années, 5, 10, 15 ans de sa vie professionnelle, je pense qu'on a, on a besoin de gravir des échelons, on a besoin d'évoluer, on a besoin de se prouver des choses aussi à soi-même. ne pas dire que c'est une espèce de, de, de plateau euh, ou de crise ou, euh, ou de, de quarantaine qui, qui, voilà, qui se révèle, mais en fait voilà, à un moment donné, j'ai eu envie vraiment de... Puis surtout, j'ai eu la, l'opportunité, parce qu'il y a, il y a ça aussi, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut euh, mmh. Moi, j'ai eu de pouvoir, en fait, prendre du temps pour moi et pour mettre en place ce projet. Euh, parce que c'est clair que se lancer dans un, un, un job d'influenceur avec aussi une casquette de chef à domicile et de, d'animation d'atelier culinaire euh, ça prend énormément de temps à mettre en place en fait on ne décide pas de s'y mettre et hop euh, un mois plus tard on peut se verser un salaire euh, donc euh, moi c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir en fait euh, euh, installer la chose avant que ça puisse commencer à apporter ses fruits
0: oui c'est exactement de, de ce point là que je voulais aborder avec toi Emma parce que entre le moment de que tu nous as raconté où tu fais le, le macaron en mode pierre hermé et le et, et aujourd'hui, dans, dans quel ordre ça s'est passé en fait pour toi Comment Tu as dû mettre une pierre, j'imagine, puis une autre, etc. à ton édifice, comment tu as fait bah, en fait, euh,
1: je cherchais une idée euh, un peu sympa et qui me corresponde Donc autour de la cuisine, donc j'ai eu pas mal d'idées. Et puis, euh, bah, on creuse, on essaye des pistes, où on réfléchit, on se rend compte que finalement ce sera pas viable, ça permettra pas de générer par exemple un salaire. Et au bout d'un moment, je me suis dit « après tout, on va y aller tranquille, on va démarrer, euh, je vais commencer par monter mon blog ». Euh, C'est vrai que j'avais tout le temps des gens qui me réclamaient euh, mes recettes à droite, à gauche. Et puis, je me suis dit, après tout, euh, je vais démarrer mon blog. Je vais démarrer un compte Instagram, Facebook aussi, même si Facebook est un peu euh moins… en vogue, mais en même temps, j'ai quand même une, une communauté assez, assez fidèle aussi sur, sur ce réseau-là. Euh, et en fait, voilà, j'ai commencé à, voilà, à mettre noir sur blanc mes, mes recettes, à co- j'ai commencé à photographier, donc je, je rebondis un peu sur ta question du début, la photo est donc est venue en, fait, en, en conséquence, j'ai envie de dire, et en fait comme une évidence aussi, parce que quand on mange, ça, on commence par les yeux, donc, euh, donc il faut donner envie, et, euh, et voilà, tout est parti de là, et puis après, petit à petit, euh, quand on a une communauté qui commence à, à grandir, Euh, On peut se permettre euh, de rentrer en contact avec des entreprises et surtout, on commence à devenir intéressant, même si ce n'est pas non plus euh, la ruée vers l'or, mais euh, mais du coup, on peut commencer à dire qu'on commence à vivre de ce ce métier-là. Tu avais quel âge, du coup, à ce moment-là, Emma,
0: quand tu as fait ta bascule
1: Alors, en fait, j'ai commencé euh, le blog, euh, le blog va fêter fêter ses ses 6 ans euh, le 27 avril. Donc, voilà, j'avais 43 ans. Après, euh, je pense aussi que mon parcours professionnel euh, d'avant me me permet aussi d'avoir une approche assez business, en fait, quand je discute avec des entreprises, ce qui peut être quand même un un bon point. Euh, Après, ça permet aussi de, l'expérience permet aussi d'apprendre à être flexible et et à planifier les choses, etc. Mais voilà, Donc, euh, ouais, ça fait maintenant six ans que, que je fais ça, et je peux dire que ça fait trois ans que j'arrive à me rémunérer. Donc il y a eu quand même trois ans, les trois premières années, c'était un petit peu, euh, je ne veux pas dire pour la gloire,
0: mais euh, bon. C'est le, l'investissement de longue durée, quoi, hein, les premières années C'est très important ce que tu dis, Emma, parce que euh, nous, on a a beaucoup de personnes qui entreprennent après leur bilan de compétences ou leur bilan de carrière. Et on interviewait, enfin, j'interviewais la la semaine dernière euh, Juliette Bablo qui est une euh, comme toi, une chef d'entreprise, mais alors elle, elle est dans un autre domaine, elle fabrique des capuches. Et elle me disait que bah, quand elle a démarré dans l'entrepreneuriat, elle n'avait aucune casquette business et que du coup, elle a mis vraiment beaucoup de temps à acquérir, en fait, les réflexes même en termes de gestion, etc. pour pour sa petite entreprise, etc. Ça lui aurait grandement servi. Donc, je suis contente de t'entendre dire que tes compétences d'avant et ta carrière antérieure euh, viennent au service de ce que tu fais maintenant et qu'il n'y a pas de coupure, tu sais, euh, de, de cloisonnement hyper étanche entre ta vie d'avant et celle-là, finalement.
1: Oui, et puis de, de toute façon, je pense qu'en fait, on se construit soi-même... Euh même s'il n'y a pas un lien évident d'une activité à une autre, on on grandit de de ses expériences passées, de ses difficultés passées ou de ses succès euh, accomplis. Et voilà, c'est vrai que la la première fois, en fait, que... Que j'ai dû euh, faire un chiffrage pour pour une prestation de, de pour une collaboration avec une marque, euh, ben en fait euh, voilà je me suis posé tout un tas de questions et j'ai essayé de réfléchir un petit peu sur euh, voilà ce que je peux mettre en avant, ce que je peux vendre, euh, ce que je peux valoriser, en même temps imaginer que de l'autre côté de la, de la barrière euh, quelqu'un va ben, voilà a des contraintes liées à des budgets euh, de, en entreprise donc euh, donc voilà, donc oui, ça, ça fait du sens de, de s'appuyer sur, euh, sur son expérience passée, même si c'est un sujet, euh, un domaine qui n'avait rien à voir. Et il y a toujours des choses qu'on, qu'on peut euh,
0: faire fructifier, en fait. Oui, on, nous on dit, on dit, souvent dans notre domaine que en matière de reconversion, tu sais rien ne se perd, tout se transforme. Et moi, je crois solidement à, à cette idée-là. Alors comment euh, comment tu as appris le métier Parce que j'entends bien que du coup, avant, tu cuisinais beaucoup. Mais est-ce que à partir du moment où tu t'es dit Bon, allez, j'ai, j'essaie d'en faire quelque chose de professionnel. Je vais vers cette professionnalisation-là. Est-ce que tu es resté autodidacte ou est-ce que tu t'es formé à droite, à gauche, même par exemple sur la photo ou où, où tu as appris tout ça de façon empirique
1: Alors, côté cuisine et donc pâtisserie, euh, c'est essentiellement, euh, je suis essentiellement autodidacte. J'ai fait quelques petites formations, euh, mais ponctuelles et de, de très courte d- durée. Euh, j'ai envie de dire plus pour mon plaisir à moi que dans, dans le but vraiment dans, de, de le faire fructifier. Donc vraiment, côté, on va dire réalisation, c'est vraiment euh, tout moi-même. Après, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps en cuisine je fais beaucoup d'essais, je, 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 fais, je regarde plein de choses, je regarde des tutos, je, je suis pas mal de comptes divers et variés, euh, pas que des cuisiniers français. Euh, d'ailleurs, je, je m'inspire beaucoup à l'étranger aussi. Et du coup, je pense qu'après, comme j'ai cette passion et, euh, et peut-être aussi un peu quelque chose au bout des mains, euh, du coup, les choses ne se passent pas trop mal. Après, côté photo, euh, c'est assez rigolo parce que, je le disais tout à l'heure, mon blog a 6 ans. Euh, parfois je vois les photos d'il y a six ans et j'ai juste envie de pleurer J- j'ai honte c'est pas possible c'est juste absolument atroce donc quand j'ai le temps de temps à autre je reprends mes recettes euh, parce que forcément c'est des recettes que je que je refais de changer les photos parce que je me dis c'est pas possible je peux pas rester avec des horreurs pareilles donc oui j'ai fait une formation euh, j'ai fait une formation photo euh, assez large puisque ça incluait également l'utilisation de logiciels comme Lightroom avec la retouche et puis aussi des notions liées au stylisme culinaire, donc essentiellement formation sur la photo.
0: Alors du coup, tu es ce qu'on appelle dans notre univers à nous une slasheuse, c'est-à-dire que tu as finalement plusieurs casquettes, donc euh, chef à domicile, le blog, la photo, euh, l'influenceuse, quelques... Enfin, je ne sais pas si toi tu ce mot-là, ou blogueuse, influence, Instagram, peu importe. Est-ce que tu dors la nuit, Emma, avec tout ce que tu fais
1: euh, la, la nuit, euh, ça va, je dors. En revanche, euh, en revanche, les journées sont chargées, puis surtout la, la complexité, la difficulté que j'ai, c'est en fait de, de me donner en fait des semaines de travail et des, des jours de, enfin des, des moments de travail et des moments de week-end par exemple euh, parce que forcément quand je fais des repas euh, bah, je vais essayer de les... j'en fais la semaine forcément et mais j'en fais aussi beaucoup le week-end parce que du coup on est en famille et on veut et du coup quand je veux faire des choses un peu sympas je vais plutôt les faire le week-end ce qui fait que bah, je suis en cuisine je fais de la photo, je fais de la vidéo. Euh...
0: Ça se mélange tout ça, le pro le, per... enfin, le, pro le perso, entre guillemets, dit donc chez toi. En
1: fait, ce qui, ce qui a été dur, en fait, c'est j'ai mis pas mal de temps à, à, à m'astreindre, à me, à me libérer vraiment du temps « off ». Où je fais pas mon boulot du quotidien parce qu'en fait, en gros, tout ce qui passe, enfin, pratiquement tout ce qui passe dans mes casseroles ou dans mes assiettes, termine quelque part sur un, euh, dans 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 l'objectif de mon appareil photo. Euh, donc ça, c'est une c'est une gymnastique. Je suis pas encore arrivée au bout parce qu'il y a des fois où effectivement, j'enchaîne comme ça euh, euh, beaucoup de jours sans sans faire de pause. Et c'est vrai que c'est parfois c'est dur. Les réseaux sociaux aussi, c'est compliqué parce que c'est H24. Bien sûr. Et et qui a par moments, j'ai une, un vrai effet de saturation. Donc, ouais. donc, de temps à autre, je mets off quand même, je, je, je pose.
0: Il faut, il faut. Ouais. Mais c'est, c'est, un, c'est un vrai sujet hein, quand on est entrepreneur parce que, bon, à t'entendre, euh, et pour revenir à ce que je disais dans le, la petite introduction du, de l'épisode, euh, j'ai l'impression, je te sens en tous les cas, et, et ça se sent aussi sur ton compte Insta, que tu es vraiment passionné par ce que tu fais. Et. Quand on mélange, et chez nous, c'est un vrai sujet, tu vois, dans notre domaine de la transition, quand on commence à mélanger ou en tous les cas à partir euh, sur une voie professionnelle qui est celle de la passion, euh, ça peut être compliqué et notamment faire perdre la notion de plaisir.
1: Alors, moi, le plaisir, je l'ai toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, par moment, il y a des choses qui me qui m'embêtent plus que d'autres ou certaines où je procrastine un petit peu, puis je remets au lendemain. Et bon, voilà, il y a un moment donné, il faut quand même le faire. Euh, non, en fait, j'ai toujours la passion. C'est vrai que la cuisine, la pâtisserie, j'adore ça. Euh, j'adore en fait le ce qui est en fait inhérent à tout ça, à savoir partager, euh, avoir des amis autour de la table, avoir de la famille autour de la table. Donc ça, c'est vraiment euh, c'est voilà, c'est une composante de moi. Donc ça, je pense que ça ne partira pas. Donc euh, donc 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 voilà. Après, euh, ce qui est plutôt compliqué pour moi, c'est qu'en fait, je travaille de chez moi. Euh, je suis autour mais du coup mon, mon bureau c'est ma cuisine euh, donc en fait je suis, tout, je suis tout le temps au bureau quelque part euh, alors que pour quelqu'un qui monte son, son entreprise mais qui a éventuellement un bureau ou, euh, ou, voilà, ou un espace euh, sur, euh, voilà, dans une, une, un, un open space à partager avec d'autres créateurs d'entreprises je pense qu'il y a, il y a moi j'ai pas la coupure de je prends le métro ou je prends la voiture pour rentrer à la maison après, avoir, après ma journée de boulot donc ça c'est la petite complexité supplémentaire j'ai envie de dire oui,
0: c'est d'autant plus du coup difficile de, de couper, hein, comme tu disais tout à l'heure, et de, de t'astreindre au, au moment off. Euh, je, j'ai une question d'ailleurs sur le sujet, Emma, pour toi. Euh, on, je, étant entrepreneur aussi, je connais très bien cette contrainte de ne pas forcément parvenir à, à couper. Euh, et je crois qu'on est tous entrepreneurs en chemin. Hein, et c'est une quête, c'est un graal <rire> presque. Euh, quels sont les, les trucs et astuces que toi, tu as réussi à, à trouver Est-ce qu'il est-ce que y a des choses que tu arrives à appliquer Vraiment et, et durablement. Dans côté organisation. Dans côté organisation.
1: Déjà quelque chose qui peut paraître évident, mais euh, c'est de planifier en fait euh, mes posts sur Instagram, hein, parce que du coup, ça me donne le rythme de des recettes qu'il faut que je fasse, qu'il faut que je ensuite, parce qu'en fait, quand je crée, une, enfin, soit je refais une recette qui est déjà présente sur mon blog, et en fait, c'est, c'est juste, on va dire, enfin, je mets des guillemets à juste. Euh, C'est juste un nouveau visuel, une nouvelle composition euh, photographique, etc. Donc, ça prend du temps, mais euh, au-delà de la la partie photo et euh, retouche, c'est fini. Quand il s'agit d'une nouvelle recette, euh, il faut aussi que je prenne le temps d'écrire l'article sur le blog, euh, d'écrire la recette. Euh, Toutes mes recettes sont traduites en anglais. Euh, donc, tout ça, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a la mise en place, donc, du coup, sur sur euh, sur WordPress que j'utilise pour pour le blog. Donc, ça, ça va prendre plus de temps. Et du coup, le fait de… J'ai, j'ai un petit fichier Excel, hein, ce n'est pas très compliqué, mmh. où j'ai du mois et je sais à peu près quel rythme, euh, à quel rythme j'avance, je me mets tout simplement recette nouvelle donc du coup euh, je vois à peu près de façon euh, séquencée quand j'ai un peu plus euh, à bosser euh, que pour une, une photo classique j'ai envie de dire, il y a aussi tout le travail pour les clients, euh, donc euh, en fait voilà c'est vraiment euh, ce que j'essaye vraiment de faire c'est, c'est vraiment de l'organisation, de la planification de, de ce que je dois faire.
0: Et tu fais tout toute seule, Emma Que ce soit euh, la cuisine, la photo, les, les, le, le, le graphisme, etc., la mise en page, le, la, le community management Tout.
1: Bah oui, je, je fais tout toute seule. Je suis un peu le, l'homme orchestre. Euh, donc, c'est sympa quand tu es chef d'orchestre. C'est un peu moins sympa quand tu fais des tâches un peu moins, un peu moins fun. Je fais la vaisselle aussi. Hein. Je n'ai pas quelqu'un qui lave mes assiettes et mes, et mes bols une fois que j'ai fini une recette. Euh, non, non, je fais tout de A jusqu'à Z. Le dimanche matin, quand, euh, quand c'est la période, je vais en brocante pour aussi trouver euh, de, nouveaux, euh, de nouvelles assiettes, des nouvelles fourchettes, etc. Enfin, tout un tas de choses pour, euh, voilà, pour donner de la variété à mes photos. Mmh. Euh, ouais, non, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de facettes en fait, que les gens n'imaginent pas en fait, euh, quand ils sont derrière leur écran. Euh, c'est qu'en fait, on fait un métier qui nécessite vraiment de... Voilà, qui, qui, qui nécessite de faire énormément de choses diverses et variées et qui prennent
0: beaucoup de temps, en fait. Tu, tu travailles en moyenne, Emma, à peu près combien d'heures par jour Tu arrives à quantifier un petit peu C'est très variable parce qu'en fait, déjà, je ne
1: compte pas tout le temps que je passe sur, sur les réseaux sociaux, que ce soit, soit en faisant de la veille ou en essayant d'entretenir en, ma communauté et puis surtout à répondre à chacun des messages qu'on me laisse parce que j'essaye de répondre à 100% des messages qu'on me laisse sur les différents réseaux sociaux. C'est super, ça prend du temps, en effet mais après oui, je pense que ça je pense que je travaille 8 à 9 heures par jour et on au moins 6 jours par semaine. Voilà, la dernière voilà, il y a il semaines mon week-end a, déma- a démarré le, le dimanche à 16h30, voilà.
0: Je, je vois très bien à ce dont tu parles. <rire> OK. Et du coup, moi je me dis que sur un métier comme le tien et d'après ce que tu ce que tu racontes à travers ton parcours euh, c'est, c'est une chance incroyable d'avoir aujourd'hui les réseaux sociaux parce que euh, toi, tu avais un, un talent de base que tu as étoffé, etc., et du coup, tu as pu avoir euh, ta visibilité. Est-ce que tu est-ce que as ta notoriété et ta visibilité sont venues exclusivement des réseaux sociaux ou est-ce qu'en local, près de chez toi, dans ta région, en Alsace, etc., tu as développé euh, des partenariats et de la communication vraiment locale
1: Non, je ne pourrais pas faire ce métier sans les réseaux sociaux. C'est vraiment les réseaux sociaux qui ont créé ce métier. Euh, et en fait, c'est euh, ma notoriété, alors je mets des guillemets hein, parce que euh, voilà, euh, ça reste quand même modeste. Euh, c'est ça qui a fait qu'aussi localement, euh, je peux intéresser telle ou telle marque où euh, il n'y a pas très longtemps j'ai travaillé pour des restaurants également pour pour les mettre en avant, etc. Euh, Donc non, non, c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont créé ce métier et euh, qui qui nous permettent, à nous créateurs de contenu, d'exister et d'être visibles en fait. hein. Euh, Après, faire le job pour pour créer une communauté qui nous ressemble, qui qui retrouve chez nous... euh, Voilà, des des choses qui qui leur parlent, en fait. hein. Mais euh, non, sans les réseaux sociaux, ce métier, il n'existe pas. Et et je serais peut-être
0: seule dans ma cuisine à régaler mes amis le week-end, mais pas plus. (rire) Tu serais quelques heureux, alors que là, tu en fais des milliers. Non, mais c'est vrai que c'est très clairement, et j'en mettrai des photos quand on diffusera l'épisode. Tout ce qu'il y a sur ton compte, mais mais tout. Moi, c'est ça vraiment que j'ai adoré et, et, et dans ton depuis que je te suis hein, sur ton compte, c'est que tout, absolument, tout est appétissant, alléchant et surtout, ça sent le travail, en fait. Moi, qui suis sur les réseaux sociaux aussi, alors, nous, on n'a pas besoin d'une qualité visuelle, etc., comme la tienne, puisqu'on est dans un tout autre secteur, mais, tu vois, ça sent le travail. Et, et moi, j'apprécie ça, tu vois, le, le, quand tu sens l'effort, en fait, l'effort, la, la volonté de transmission. Et euh, c- comment tu as fait gonfler ta communauté Instagram elle, elle est venue à toi naturellement Elle a gonflé rapidement non,
1: non, 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 c'est… Euh... Alors, moi, moi, mon compte Instagram, je l'ai démarré il y a sept ans. J'ai démarré avant le blog. C'était, c'est, c'était encore relativement facile à l'époque euh, de, de démarrer, mais moi, j'étais en fait au début. En fait, il aurait fallu que je sois déjà à 20 ou 30 000 pour pouvoir profiter de, des fameux algorithmes d'Instagram à l'époque. Euh, là, maintenant, ça fait un bon moment euh, que en fait, les algorithmes sont quand même euh, d- d'une part très changeants et pas toujours très favorables. Euh, donc euh, non, c'est, c'est pour faire tout simplement euh, pour faire grandir sa communauté. En fait, je passe beaucoup de temps euh, sur Instagram, je cherche beaucoup, voilà, je, je, je j'échange beaucoup avec les gens, je commente beaucoup, je like, like beaucoup. Et, euh, et après, effectivement, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un, quali- un travail de qualité et euh, d'avoir aussi euh, une ligne directrice dans, dans son travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui voient mes photos, il euh, y en a beaucoup qui me disent « je vois une photo, je sais que c'est la tienne ». Eux, ils reconnaissent euh, soit mon type de cuisine, mon type de photo, euh, ma pâte, en fait, d'une certaine manière. Euh, je pense que ce qui est surtout très important, c'est d'avoir une euh, vraiment une ligne directrice et un, un ADN, j'ai envie de dire. Après… Je pense qu'il faut pas non plus se focaliser sur euh, sur le nombre d'abonnés. Euh, c'est pas le nombre d'abonnés qui paye tes euh, euh, voilà qui te paye euh, à la fin du mois. Tes mmh. euh, clients et il euh, y a des gens qui ont. Moi, je connais des, des des personnes qui ont moins de 10 000 abonnés mais qui sont photographes culinaires et qui, qui vivent très très bien de leur euh, de leur activité euh, parce que en fait c'est pas Instagram ou, ou autre qui leur a qui, qui leur a mis le pied à l'étrier moi c'est pas le cas moi c'est vraiment par Instagram que, que, que j'ai pu commencer à démarrer cette activité mais euh, voilà aujourd'hui euh, je pense que de toute façon en plus les euh, les quand on travaille avec des agences ou même les clients ils ont des moyens aussi de voir la pertinence en fait de de, de ton compte moi j'ai jamais acheté un seul client ouais. Euh, voilà, j'ai, j'ai... Ma, ma communauté, en fait, elle s'est construite vraiment pierre par pierre et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, plus on grossit, plus on prend euh, parce qu'on est un peu plus visible, c'est sûr. Après, voilà, il y a des périodes de plateau. c'est pas toujours évident parce qu'en fait, c'est un métier quand même qui est très, très solitaire. Euh, on a très peu moi j'ai pas de collègues en fait alors euh, maintenant j'ai, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même pas mal de, de personnes comme moi qui sont créateurs de contenu et du coup ça permet d'échanger de se rassurer en fait beaucoup sur sur ce qu'on fait sur euh, ce qu'on ressent au quotidien sur cette solitude en fait hein, parce que bon moi je me parle toute seule dans ma mais parfois, je me dis quand même euh, c'est un peu critique. Mais, euh, <rire> mais voilà, c'est euh, en fait, c'est, c'est ça qui est parfois compliqué. C'est de, de continuer à avancer alors qu'en fait, euh, on, on, est, on est vraiment seul dans le bateau.
0: Ouais. Oui, je comprends très bien. Tu sais, bah, d'ailleurs, Emma, moi, je, je sors, tu vois, lundi prochain, un, mon troisième livre sur le, l'épuisement des entrepreneurs. Et on a tout un volet justement sur la notion de solitude, parce que clairement, c'est, c'est un des gros facteurs euh, de désenchantement parfois sur, euh, en matière de, d'entrepreneuriat. Et du coup, tu, est-ce, est-ce que le, le rapport, en tous les cas, à tes clients, euh, ou peut-être aux agences, ou que sais-je, euh, et avec tes followers, du coup, est-ce que ça vient pour toi, hein, suffisamment rompre justement la solitude que tu peux ressentir dans le cœur de métier
1: Oui, alors déjà, bon euh, j'ai envie de dire que j'ai, j'ai la chance aussi d'être bien entourée par ma famille. Euh, donc, euh, donc déjà, effectivement, de ce côté-là, je ne suis quand même pas complètement seule. Mmh. Euh, mais euh, après, euh, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'avoir une communauté vraiment formidable et j'ai des messages, mais ultra régulièrement il se passe pas un jour où j'ai pas des, des messages mais vraiment hyper adorables et hyper sympa euh, de gens qui me suivent qui réalisent mes recettes etc donc ça c'est, c'est voilà c'est vraiment une richesse euh, et c'est vrai que ça fait énormément de bien et puis côté client euh, bah oui quand on a un client qui dit euh, c'est génial ce que tu as fait on a adoré ou une agence qui dit le client il adore tes photos euh, c'est formidable bon bah oui c'est ça ça fait énormément de bien après c'est vrai que comme j'ai dit voilà j'ai voilà, j'ai la quarantaine bien tassée, bien bien tassée. Euh, quand j'ai démarré mes premières années de, de travail, ben, en fait, euh, on se déplaçait d'un bureau à l'autre pour aller voir les gens, on passait des coups de fil, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, même euh, hormis le, le côté de la solitude de, 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 de l'influenceur ou de l'influenceuse, c'est vrai que tout, tout se passe par, par mail, par vocal, par... Euh, et c'est vrai que du coup, ce contact, euh, bon, moi j'ai, j'ai pas grandi, là, j'ai pas grandi dans une société où il on, on, y avait pas de contact. Bon, donc on s'adapte. Mais euh, mais voilà, non, non. Après, je euh, j'ai la chance quand même d'être bien entourée, et d'avoir des voilà, une communauté adorable et des clients qui sont qui sont top. Donc, je me plains pas. tant ouais, que, c'est que ça. Bon, c'est c'est ça
0: ah bah non, mais attends. Et on a le droit de, de relever aussi les, les contraintes de, de nos métiers d'entrepreneurs, parce qu'il y en a, mais c'est comme, comme pour tous les métiers, tous les, toutes les modalités de travail, les salariés, entrepreneuriat, on a toujours des avantages et des inconvénients. Justement, tu parlais de tes proches, quand tu as euh, fait ta, ta, ta transition, ta reconversion, euh, tes proches, ta famille, ils ont été soutenants. Et j'imagine que du coup, ils n'ont pas été spécialement surpris parce qu'ils connaissaient déjà tes talents en la matière, mais comment ils ont réagi Comment ça a réagi autour de toi c'est pas une, une, une décision que j'ai
1: annoncée comme ça un soir à l'apéro. En oui. fait, c'est, c'est venu naturellement et j'ai presque envie de dire que c'est, c'est presque un projet de famille. Euh, alors, bon, les enfants n'étaient euh, pas encore tous bien, bien, bien grands, mais euh, en tout cas, avec mon mari, c'est quelque chose en fait que j'ai beaucoup partagé avec lui. Et en fait, euh, voilà, c'est, c'est, c'est une décision qu'on a pris aussi à deux. Euh, moi, ça m'a. Euh, on parle de la solitude et des choses un petit peu négatives. Le, le gros point positif en tant que femme et maman, c'est que ça me donne aussi énormément de liberté sur la gestion de mon emploi du temps, sur le fait de pouvoir aller chercher les enfants à l'école, euh, le fait de pouvoir vraiment être disponible et de, de, et de concilier vraiment une vie de, de femme et puis une vie de, de, d'entrepreneur. Euh, donc euh, donc non, cette, cette décision, elle est, elle est venue de façon assez naturelle. Et, euh, et ça pas du coup ça n'a pas été effectivement une surprise. Euh, après, ça a vraiment été un choix familial, euh, parce que effectivement, euh, par rapport à un job en entreprise, euh, on va dire euh, plutôt sécure, euh, avec un salaire qui tombe tous les mois, etc. Euh, partir de la page blanche avec zéro revenu au début, etc. Ça a été quand même une
0: décision familiale parce que derrière il faut quand même euh, que les choses continuent à tourner. Et bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, c'est, c'est sûr que ça, ça, ça impacte de toute façon l'époux, les l'épouse, les, euh, les enfants. Et alors, quand tu as pu te verser ton premier salaire, Emma, ça t'a fait quoi euh, bah En fait, ce n'était pas tellement le premier salaire, c'est quand j'ai mis en place le
1: virement mensuel euh, sur <rire> parce qu'effectivement j'avais eu l'occasion de j'avais quand même des titres entrés d'argent euh, mais effectivement qui ne me permettaient pas de dire réellement que j'avais un salaire et en fait le jour où effectivement j'ai pu mettre en place ce virement permanent et, euh, et que voilà quand j'étais en en soirée avec des amis parce que bon forcément ce métier est un petit peu ça, ça intrigue tout le monde et, euh, et la question est souvent venue en disant mais t'as envie de ton truc là ou et le jour où j'ai pu dire oui, je me verse un salaire euh, bah ouais <rire> là, là c'était c'était vraiment chouette parce que ouais. je l'ai vu d'ailleurs autour voilà euh, auprès de mes amis euh, de mes proches que euh, c'est vrai qu'au début les gens pensaient que je faisais ça un peu en mode euh, je m'amuse euh, elle a rien d'autre à faire donc euh, bon Voilà, donc c'est cool pour elle, ça lui fait une occupation, quoi. Alors qu'en fait, il y a a un vrai business
0: plan derrière, une vraie volonté d'en faire quelque chose, quoi. Ah bah oui, oui, ça je comprends. Et alors, dis-moi, Emma, euh, pourquoi casserole et chocolat Je me suis interrogée sur le choix euh, de ton ton profil Insta, etc. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de ces deux mots Alors, en fait, il y avait deux choses. D'une part, je voulais
1: que mon nom évoque euh, le sucré et le salé. Oui. Donc euh, casserole, ben, plutôt salé, chocolat forcément plutôt sucré, même si euh, voilà les deux peuvent être interchangeables. Et puis je voulais également, euh, je voulais également un nom qui puisse se dire assez facilement en anglais. Ok, écrit de la même manière, donc casserole and chocolate, voilà. Et en fait, euh, et puis j'adore le chocolat.
0: <rire> J'ai cru j'adore. comprendre sur ton compte. Hein. <rire> ouais.
1: Il y a tout ce qui est plat, euh, qui mijote, les cuissons lentes, etc. En fait, euh, voilà, je crois que c'est, c'est ce qui c'est, c'est ce qui me définit bien une casserole et du chocolat, quelque part.
0: <rire> c'est un bon résumé. <rire> Comment tu vois l'avenir euh, aujourd'hui, Emma Parce que alors les réseaux sociaux, on, on, on les connaît et heureusement qu'ils sont là, en effet, pour ce type d'activité. Ce sont des leviers euh, incroyables. Toi, tu te vois… Euh, déjà, est-ce que tu as une projection tout court pour dans euh, 3, 4, 5 ans, 10 ans ou est-ce que tu avances vraiment pas à pas au jour le jour alors, je pas
1: une projection en tant que telle comme on peut le faire dans certaines entreprises. Parce que, d'abord parce que c'est quand même assez compliqué euh, de faire Madame Irma dans, dans notre métier et puis qu'en plus, fondamentalement, j'en ai pas besoin, J'ai pas besoin de me projeter par rapport à, par rapport à ce que je fais. En revanche, euh, j'essaye en fait euh, bah déjà de, de grandir sur les réseaux sociaux parce qu'effectivement, plus je grandis, plus je peux facturer pour être concrète. Oui, bien sûr. Et aussi, euh, j'essaye surtout de... Hum, de réfléchir à pouvoir apporter plus de choses à mes abonnés. Euh, donc, l'année dernière, j'ai sorti mon premier livre. Euh, Bien sûr. C'était, c'était, voilà, c'était un, un, encore un bébé. Euh, donc, ça, c'était une nouvelle pierre à l'édifice. Euh, là, je suis en train de travailler sur une application euh, casserole et chocolat euh, voilà, qui devrait amener encore d'autres fonctionnalités. Et euh, mmh. voilà, côté un peu voilà, casserole et chocolat façon premium pour, pour les abonnés. Mmh. Et puis. Toujours, voilà étendre de plus en plus euh, ma, ma prospection client et voilà je travaille j'essaye vraiment de m'inscrire dans la durée avec mes clients euh, voilà parce que c'est effectivement ce qui est ce qui est pertinent pour moi certes mais surtout pour eux en fait d'avoir effectivement cette récurrence et euh, c'est ce qui fait qu'une communauté va adhérer d'ailleurs euh, et intégrer euh, les marques c'est plutôt ça l'idée euh, l'application et puis continuer à faire ce que je fais et, euh, et puis, toujours découvrir de nouvelles choses, essayer des nouvelles, euh, des nouvelles recettes, euh, des nouvelles tendances, euh, euh, voyager, en fait, et faire voyager aussi à travers l'assiette.
0: Ah, ça, c'est un, beau, euh, un, beau, un vraiment un beau projet. Euh, je reviens juste un instant, euh, Emma, sur le livre. Comment ça s'est passé On est venu te chercher, c'est toi qui as proposé. Euh, co- comment ça s'est passé pour toi, cette aventure-là euh, ben en fait, c'est mon
1: éditeur, donc Athier, qui, qui m'envoie un mail euh, en me proposant euh, donc, d'écrire un, un livre. Donc, euh, j'ai lu trois fois le mail. <rire> Et si ça se trouve, c'est un spam. Donc, je l'ai envoyé à mon mari. Et je lui dis tu crois que c'est du c'est vrai. Puis j'ai regardé, j'ai regard... l'adresse mail avait l'air d'être OK, j'ai cherché le nom de la personne, ça avait l'air effectivement d'être quelqu'un de châtier, donc oui. Donc en fait, ça a démarré comme ça. Et en fait, ce livre s'inscrit dans une collection un peu particulière, puisque c'est dans la collection Les Ateliers d'Éveil. Et c'est... l'idée, c'est de faire découvrir des métiers. Euh aux enfants mais en fait euh, les livres doivent pouvoir être lus également par des adultes c'est-à-dire que c'est pas un, c'est pas un livre jeunesse c'est pas voilà et donc les recettes que je propose il y en a 80 ce sont des recettes que euh, tout le monde pourra faire hein, y compris des enfants accompagnés bien sûr de leurs parents mais euh, c'est voilà c'est pas des recettes qu'on va trouver dans dans des magazines pour enfants où il s'agit juste de mélanger un œuf avec euh, avec ouais. Donc, ce sont des vraies recettes qui vont du petit déjeuner au dîner, en passant par l'apéro, le goûter, euh, euh, etc. Et donc, oui, euh, ça s'est fait comme ça. Ça a été un travail d'un an, hein, la réalisation du livre, puisqu'en plus, euh, toutes les photos, ce sont mes photos. Donc, donc, oui, ça a été un un gros projet, euh, hyper passionnant. Et ben euh, et bon, écoute, ça a l'air de plaire, donc euh, je suis ravie.
0: Tu as vécu, en fait, depuis, euh, depuis que tu as démarré cette activité-là, c- ces, ces dernières années, plein, de peu, plein d'aventures dans l'aventure, finalement. Oui, parce qu'en fait, je fais, je fais plein de choses. Je, suis, je, je donne, bon,
1: je, on l'a rapidement mentionné, je donne aussi des, des cours de cuisine et de pâtisserie. Euh, donc, euh, j'ai des clients réguliers de ce côté-là. Je Total, travaille…
0: Emma, excuse-moi, de t'interrompre, c'est pour, pour bien préciser. Ce sont des cours que tu fais euh, près de chez toi ou ce sont des cours en ligne alors, ça peut être les deux. Oui. Euh, c'est des cours euh, pas trop loin de
1: chez moi, mais sachant que bah, voilà, euh, je peux me déplacer pas mal, mais euh, euh, ça peut se passer. Il y en a certains qui se passent d'ailleurs chez moi dans ma, dans ma cuisine. Euh, mais après, effectivement, je fais également des, j'ai également la possibilité de faire des, des cours en ligne. C'est sûr qu'avec euh, avec la période Covid, euh, on a beaucoup fait de live, etc. Donc, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, tout ça, c'était, c'était tout à fait possible. Euh, donc oui oui donc j'ai, j'ai cette casquette aussi de, 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 d'atelier, d'atelier culinaire j'ai la, voilà, je, je travaille aussi en tant que chef à
0: domicile euh, pour, des, voilà, pour des événements mais ça du coup c'est plus, plus local ouais, c'est super c'est passionnant de, de t'écouter et puis moi je, je, j'aime beaucoup entendre des, des, des femmes et des hommes hein, aussi d'ailleurs qui, tu sais, qui ont réussi vraiment à créer en fait, leur, euh, le, leur métier quoi, de A à Z parce que ce métier-là il n'existe pas en tant que tel quand tu prends un livre sur les métiers tu sais qu'on te donne à 16 18 ans, le moment où tu dois normalement choisir l'orientation, ton métier pour le moment en tous les cas, je l'ai encore jamais vu, donc c'est super aussi. Je me dis, tu vois, avec cet épisode, on va aussi pouvoir montrer à tout un tas de personnes que qu'on peut euh, quand on a une envie. Euh, on peut. Il faut juste en... avoir euh, un peu d'énergie. Ouais,
1: beaucoup. Des <rire> obstacles, il faut pas avoir peur que ça prenne du temps. Oui. Ouais, faut Juste en fait, connaître ses limites et particulièrement ses limites financières, j'ai envie de dire. Euh, il faut être euh, au carré sur euh, pendant combien de temps, euh, pendant combien de temps je peux euh, ne pas me verser de salaire parce que c'est quand même la, la, le nerf de la guerre. Et puis euh, et puis voilà après moi j'ai aussi eu la chance de démarrer avec des partenaires euh, vraiment top dont un partenaire qui m'a beaucoup équipé en, en matériel donc ça ça a été ça a été génial euh, parce que du coup je fais un métier qui nécessite somme toute très peu de trésorerie et euh, ça ça peut être important enfin après ça dépend euh, de, de, de quoi qu'on veut, qu'on veut prendre, mais c'est vrai que dès qu'on va, dès qu'on engage la trésorerie, etc., ça peut être vite être compliqué. Euh, et du coup, moi, voilà, j'ai, j'ai la chance aussi d'être dans un domaine où, euh, en termes de trésorerie, je suis vraiment pas embêtée. Donc, euh, ça, c'est quand même un, un truc, un truc bien. Mais bon ouais, il faut, faut savoir où on va et euh, ce qu'on
0: peut se permettre financièrement. Oui, clairement. Merci beaucoup, merci beaucoup, Emma. Ça va être très apprenant et inspirant pour nos auditeurs et, et nos auditrices. Merci aussi de m'avoir consacré de ton temps. Merci aussi, et tu vois, ça corrobore ce que tu disais sur la façon dont tu mènes ton activité. Moi, je t'ai sollicité, tu as été super réactif je, te re- je t'en remercie vraiment beaucoup. et euh, Si tu me le permets, je voudrais juste finir cet épisode en dédicaçant à une toute jeune fille. Je t'explique, elle s'appelle Louise, c'est une super amie de mon fils qui a 13 ans, Louise a 14 ans. et Écoute, elle est passionnée, mais passionnée, passionnée de pâtisserie, et elle compte euh, entreprendre un le plus rapidement possible. Et voilà, je voudrais lui dire à travers ton exemple à toi, Louise, crois en tes rêves et tout est possible. Grand merci, Emma. Avec plaisir. À bientôt. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches. Et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast « Oser rêver sa carrière » en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcasts ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.